0: Das, das ist meine Hoffnung, meine Erfahrung, die ich heute habe. Darum nimm doch in deine Hand, Jesus, und mach etwas Grossartiges daraus. Amen. Wir schließen heute an dem dritten Sonntag im Januar unsere kurze Miniserie The Blessed Life wieder ab. Und äh, du hast in dieser Serie, wenn du bist dabei warst, vielleicht jedes Mal jetzt oder äh, teilweise, hast du gemerkt. Es ist eine super Serie, die so für einen Jahresstart absolut ideal ist. Ich weiss nicht, was du von dem 2014 erwartest, ganz persönlich. Vielleicht gibt es auch Leute hier drin, die machen das wie nicht und sagen, immer wieder, wenn ich am Anfang bin vor Jahr, ich hoffe, dass das mein bestes Jahr ever wird. Das ist noch spannend zu leben. Jetzt ja, das 14. ist das beste Jahr, das 15. wird noch besser und es noch weiter. Dann merkst du, das Leben bleibt spannend und Gott bleibt mit dir unterwegs mit grossen Träumen und grossen Zielen. Und immer wenn wir so am Anfang stehen vor einem Jahr, Träume haben, Hoffnungen haben, vielleicht persönlich denken, in hey, diesem Jahr werde ich mal so richtig durchstarten, dann brauchst du eins. Mein Vater ist über 70 und mein Vater hat immer so einen Satz gebracht. Dann hat wir gesagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Hast du das schon mal gehört? Und man hat, also als junger Typ der Satz manchmal ranzig gemacht. Er ist so, so frontend und so, ja, so absolut. Und ich denke, oh, äh, ich bin jung, ich kann noch etwas bewegen, oder? Und ich merke, je älter sie werden, je mehr sie ins höher Alter kommen, <lacht> merke ich, mein Vater hat doch manchmal noch recht gehabt. Ganz speziell mit dem Sagen, The Blessed Life, ein gesegnetes Leben haben, ist die Grundvoraussetzung. Das tun du in 2014 wirst, wo du denkst, wow, ein Leben, das habe ich noch nie erlebt. So ein Jahr, so etwas, das war noch nie bei mir. Wir haben ich ganz kurz zurück auf die letzten Saison wir haben uns über verschiedene Sachen ge Gedanken gemacht. Beispielsweise haben wir gemerkt, dass hier in der Schweiz ganz speziell, aber auch in anderen Ländern, überall auf der Welt, aber hier ganz speziell, dass wir einen Geist vom Mammon haben. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Der Geist vom Mammon, der dir immer wieder sagt, du hast zu wenig, du musst dich vergleichen mit anderen, es braucht noch mehr und wenn du weg bist, dann fehlt dir etwas. Das ist der Geist vom Mammon. Du merkst, es, einen Geist, der macht dich klein, der macht dich wie ein Knecht, du bist überhaupt nicht die Freiheit Freiheit. Wir haben auch gemerkt, dass Gott uns immer durch die ganze Bibel wieder herausfordert, das Prinzip vom Ersten zu leben. Das Erste heisst, mein erstes das Beste, das ich habe, Gott, das gebe ich dir. Ganz persönlich. Es gibt x Geschichten in der Bibel, wo du siehst, wie Leute ihres Besten und den Ersten gegeben haben. Und sie sind extrem gesegnet worden. Letzte Sunday haben wir uns Gedanken gemacht, was Grosszügigkeit ehrlich für eine unglaubliche Power hat. Wie Grosszügigkeit Sachen möglich machen kann, die du und ich heute noch denken, das ist Utopie, das geht gar nicht. Großzügigkeit von Gott zügt von Gott gesegnet, kann unglaublich viel bewirken. Heute ist das Thema Test. Eine Frau, die denken, du, ich muss den Monitor reinschauen, den monitor Wie wieso schon heute im ICF ähm, kannst du dich entspannt zurücklehnen? Du wirst heute nicht testen, sondern du hast heute die Möglichkeit, dich selber herauszufordern und zu sagen, ich will, das ist relativ krass, ich will, dass Gott im Himmel, der alle Macht hat, der Himmel der geschaffen hat, ich will den Gott testen. Bevor Sie die Message haben vorbereitet, war so ein Eindruck bei mir, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das hat etwas zu tun mit verschiedenen Leuten, die heute Abend da sind. Und zwar haben das es sind Leute da, die wirklich hohe Erwartungen in das neue Jahr. Es Lüüt Leute, die sagen, oh, ich habe schon ein paar Jahre hier gelebt und ein paar Sachen mit Jesus erlebt, aber ich habe hohe Erwartungen, ich möchte mehr. Ich glaube, es Gott heute Abend, dir Sachen aufzeigen, wo du merkst, hey, ich kann definitiv in neue Dimensionen hineinbrechen. Ein zweiter Eindruck, den ich hatte, ist, dass es Leute da hat, wir nicht, ob es im Reich Gottes wirklich so eine Linie hat, aber wo, wenn es jetzt so eine Linie hat, oft so ein bisschen an dieser Linie sind. Und irgendwie geht nicht jetzt wirklich inne unter den Sägen, voll mit Jesus unterwegs, oder ja, wer hat das denn wirklich, muss ich gleich noch ein Sicherheitsabstand haben. Was soll ich, manchmal bist du wieder mehr drin, wieder mehr draußen? Du bist so ein bisschen an der Linie dran und das völlige Vertrauen, dass das der Gott im Himmel das Beste mit dir in Absicht hat, die liebt über alles, das ist noch nicht bei dir in Fleisch und Blut drin. Das hast du hast zu wenig von diesen Erlebnissen gemacht. Und ich glaube, dass Gott dich heute Abend will einladen will und sagen, "Fang mich an zu testen. Ich bin ein Gott, und liebt, der dir liebt, dir alle Böden durch. Ein Gottes Sagen ist alles gelegen. Ich nehme den Abspruch, ich sage es führen. Das ist, das ist wirklich gut. Und das ist biblisch unglaublich wahr. Wie wäre das, wenn mein ganzes Leben alles, was ich tue, alles, was ich entscheide, alles, was ich erlebe, jeder Weg, den ich gehe, von Gott gesegnet ist. Stell dir das mal vor. Und dann Tag habe ich mit einem Freund gegessen. Ich habe das Nachtessen in einem Restaurant. Ich sage gar nicht, welches Restaurant es ist, wo ich jetzt nicht in Verruf bringen Aber ähm, wir haben zusammen gegessen dort, sind heil gegangen und in der Nacht bin ich aufgewacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, du, kennst, du weißt, genau in den nächsten paar Sekunden, in den nächsten paar Minuten, kommt zu so ein alle alles raus. Und, ähm, das ist so eine ganz eindrücklicher Moment im Bett, wo du weißt, jetzt muss pressieren, jetzt muss äh, über die User wachsen und alles. Am nächsten Morgen ruft mein Freund an und sagt, du, wie hast du geschlafen? Und sie sagt, ja, eben, da, wc und so. Und sagt, ja, hey, mir ist es fast gleich gegangen. Wir haben herausgefunden, wir haben etwas gegessen, nicht gut ist gewesen. Meine Frau, die ist sehr direkt, das liebe ich vielleicht Für mich ist es ungemütlich, aber es ist gut. Viel ist so heilsam. Dann sagt sie, oh, etwas Schlechtes gegessen. Du, äh, habt ihr euch Essen gesegnet gestern? Das sind ja so die Momente, wo du also da stehst und sagst, oh. <lacht> äh, können wir noch über andere Dinge reden? Dann habe ich überlegt, weißt schnell, wir danken für das Essen, Jesus, wir für das feine Essen, aber gesegnet haben wir es wirklich nicht. Und ich habe mir so überlegt, wäre ich die Käfer rausgegumpelt, dann den ich gesagt, gesegnet. Im Namen von Jesus, das Essen dient mir zur Stärke. Amen. Ich weiß es nicht. Aber es ist eine spannende Frage. Meine Frau hat völlig recht. Das nächste Mal, wenn ich wieder essen, das kommt bei mir relativ viel noch vor, dann würde ich das Essen ganz bewusst segnen. Wo ich merke, wenn Gott mir Essen gibt und beim Segen, dann ist es ein unglaublicher Segen. Aber ich merke, das ist jetzt ganz, ganz tief: Wenn ich mein Essen einfach esse und das kann es kann irgendjemand beeinflussen, das ist wie beim Geld, wer regiert es? Dann kann irgendjemand in mein Leben hineinkommen und mein Leben auch kaputt machen. Weisst du warum? Am Freitagmorgen habe ich einen halben Tag reserviert, kann nur für meine Frau. Meine Frau und ich. Nur mehr zwei. Du kannst dir vorstellen, dass der Freitag morgen war, Morgen fast nichts geschlafen bin, wir Mir immer noch schlecht, sind drei im Bauch. Ja, hallo, das ist ja schön mit der Frage ich oder lange Du merkst, wenn du nicht unter einem Sagen lebst, dir werden Sachen beraubt, die du eigentlich dringend brauchst. Ich möchte mit dir heute Abend eine Geschichte anschauen. Letztes Sonntag habe ich einen ganz kurzen Ausschnitt rausgenommen und ich werde es heute ganz, ganz verteuft anschauen, weil das Volk Israel, das Volk von Gott, dann war es manchmal auch so elend, wie wir dann in der Nacht innen. Nur, weil sie noch keine WC-Schüssel. Aber dann war es manchmal auch so elend. Und zwar ist es eine Situation, in der sie gearbeitet haben, ihr das Beste gegeben haben. Und es kamen Heuschreckenschwärme, es sie Finden ins Land, gekommen, und ihre ganze Ernte, die sie hatten, ist weg. Also wie für dich, du hast einen Monat gearbeitet, dann gibst du dein Bestes, am Schluss schaust du aufs Konto und es ist einfach nicht mehr da. Das ist relativ frustrierend, finde ich. Gott hat zu diesen Leuten in die Situation hineingeredet. Und ich werde einladen einladen, so gedanklich in die Situation hineinzuversetzen. Wenn deine Bibel da ist, darfst du sie gerne aufschlagen. In Malachi 3 steht ein Text, wo folgendes steht. Gott redet, relativ direkt. Ich finde es recht lustig, was er sagt. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert... Jetzt wird er leicht zynisch, finde ich. Ihr aber, Volk Israel, habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau wie euer Stammvater Jakob und alle eure Vorfahren. Ihr missachtet meine Weisungen. Sie sind euch gleichgültig. Also mit anderen Worten, Gott sagt: Luk ich habe mich nicht geändert, ich bin gut geblieben. Der einzige, der gut ist, das ist Gott. Und ihr, ihr seid störrische Doppelblieben. Ihr habt euch auch nicht geändert. So ist der Start in der Malachi 3, 6, 7. Jetzt geht es weiter. Gott wird ernst. Er sagt, kehrt um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt. Kennst du die Frage? Man ja schon gehört. Habe? Sogar bei mir. Warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Wenn wir vor wie ein haben so, Herr er hat ja nichts gemacht. Der andere hat noch viel Blöder da. Oder im Schuhe, du gehst einen rein und hast einen Schuh, du gar nichts gemacht. Warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, um den Gott zu ernst wird es ernst. Findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Findest du es richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Frage dich heute Abend. Ich nicht, ich «Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit.» Du hast ja jetzt ruhig geworden im Volk. «Ihr entgegnet.» Was sagen sie? «Womit haben wir dich denn betrogen? Würden wir doch nicht machen, Gott, das Mensch!» «Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Rente nicht gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich, deshalb habe ich euch verflucht.» Das ist so ziemlich das gröbste Gegenteil von gesegnet sein, das war verflucht. «Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht.» Letztes Sonntag schon gelesen, stellt mich doch auf die Probe. Und das wird der Schlusssatz heute Abend das ist der Test, Gott selber sagt. Und das finde ich recht spannend. Der Gott, der es nicht nötig hat, mit uns so zu reden. Der Gott, der es nicht nötig hat, sich so vom Fenster zu uns rauszulehnen, sagt dir und mir heute Abend, wenn du es nicht glaubst, stell mich doch auf die Probe. Und seht, ob ich meine Zusage halte. Was ist seine Zusage? Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr eure Felder und Weinberge kahlfressen und euch die Ernte verderben. Mit anderen Worten, die beschenke euch und nicht nur das. Das, was ich euch schenke, das beschütze ich noch. Das sei Gott hin. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem so herrlichen Land lebt. Die Leute werden schauen und sagen, hey, wow, was ist mit dir los? Du bist so ein gesegneter, glücklicher Mensch. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Ich werde aus diesem Text raus, heute Abend mit dir ein paar Aspekte anschauen. Und zwar ganz der Start. Vor allem noch ein bisschen schmunzeln darüber. Aber im Start heißt es, Gott sagt, ich bin der Gott und ich ändere mich nie. Das wird relativ ein Schlüsselmoment sein, wenn wir uns heute Abend nochmal ganz explizit, und das ist einen Eindruck, ich von Gott gehabt, er hat gesagt, besprich das mit den Leuten nochmal am Schluss von der Blässerie. Es ist ganz, ganz wichtig, das auf einen Punkt zu bringen, wo du ganz, ganz grosse Verwirrung hast bei vielen Leuten. Gott sagt, ich verändere mich nie. Viele Leute sagen, Weißt du was, das mit dem Zehnten, das ist doch gesetzlich. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, oder? Hast du das schon gehört? Oder denkst du vielleicht selber so? Ich werde heute mal ein paar Beispiele bringen. Es gibt eine Bibelstelle in 1. Mose 14, 20. Dort ist der Abraham, das ist noch die alte Version von Abraham. Der ist, ähm, hat Sachen gewonnen in der Schlacht. und Er kommt zum Melchisedek, das war ein Priester. und Er macht folgendes mit seinem Gewinn, den er hat. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Weißt du, was ist passiert? Genau. Vor dem Gesetz. 500 Jahre, bevor es das Gesetz überhaupt zu den Menschen kam, war für Abraham schon klar, wenn ich Gewinn mache, gebe ich 10% direkt ins Reich von Gott. Ohne, dass es irgendwo schon aufgeschrieben war. Offenbar war es ein Lifestyle, das eine Haltung, wo jeder Mensch, der Gott geht, hat, zu dieser Zeit gewusst, das gehört zu einem gesegneten Leben. Wenn du zwei zweites Beispiel willst, am ersten Sonntag haben wir Geschichtlich vorgenommen, das ist wirklich die, von der frühesten Geschichten, Kain und Abel. Vielleicht kennst du es noch, die zwei, die geopfert. Und warum hat Gott das Opfer vom Abel angenommen? Im Bibel steht, er hat seine Erstlinge gebracht, er hat die besten 10% von seinem Ertrag, hat er dem Gott gebracht. Und Gott hat sich gefreut über das, er hat sein Opfer angenommen. Weißt du, wann es das war? Genau, 2500 Jahre vor dem Gesetz. Das ist doch ein paar Jährchen vorher. Also, Sagen der Zent ist einfach rein gesetzlich. Ist schon, wenn du das anschaust, völlig daneben. Gott sagt, ich ändere mich nie. Die Art und Weise, wie du mich anbeten kannst, wie du mich ehren wie du mir zeigen kannst, hey, ich schnurre nicht um etwas von dir und sage, was du für eine krasse Liebe hast, sondern ich bin sogar so bereit, von dem, was ich das Gefühl habe, gehört noch mir, ich bin bereit, es zurückzugeben zu dir. Ein Teil davon, wo ich glaube, dass du allmächtig bist und du mir versorgst. Gut. Bis dahin ist auch die meisten noch mitgekommen. Meine Frau hat letzte Woche, als sie das WC geputzt hat, eine Predigt von mir verletzt von letztem ähm, Sonntag. Also sie hat noch vor dem Freitagmorgen das WC geputzt. Ähm, äh, ist das ist ein Detail. <lacht> ich ist nur in gekommen. Und ähm, hat gesagt, hey Andi, die, die Message war wirklich spannend. Sie haben angesprochen und so. Und weisst sie super gefunden, der Message. Meine Frau, du musst hören. Du hast nie etwas gesagt vom Zehnten gesagt. der Zehnt ist ja im Neuen Testament aufgehoben in diesem Sinn. Oder? Wir sind zu grosszügig, sind wir aufgefordert. Und ich bin so der gestanden und denkt, meine Frau, Pastorin Frau? <lacht> das bringt mich zum Nachdenken. Die denkt so, ist froh, sie nicht vom Zehnten angeregt. Und das hat mich herausgefordert. Und ich ging schauen. Es hat mich wundergerungen, steht der, in diesem Neuen Testament wirklich nicht über die Zähne. Gott ändert sich ja nie. Also wenn Gott, dass der Mensch gesagt hat, ist eine Art, wie du mich ehren kannst, das ist eine Art, wie du kannst zeigen wie du an mir glaubst, wie du mir vertraust. Warum soll das im Neuen Testament so weg sein? Ich bin auf so noch Fündig geworden. Zum Beispiel, da soll ich noch eine Frage stellen. Würdest du den Cent zahlen, wenn Jesus, dir, oder wenn Jesus höchstpersönlich in der Bibel sagt, zahl der Zehnte. Wollt Wahrscheinlich sagen die meisten Leute so tief im Herzen, ja äh, schon, oder? Matthäus 23, 23. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen. Jesus ist denen immer recht ein Karren gefahren. Ihr Heuchler, das war der Grund. Heuchler, das war der Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Das ist immer das, was wir kennen. Gell? Er sagt, halt hey, deutlich nicht nur so die Gesetze ein, es geht um viel mehr. Das hat Jesus immer wieder gesagt. Jetzt sagt aber etwas Spannendes. Ihr sollt den Zehnten geben. Gewiss, haken noch nachher. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Also Jesus hat nie gesagt, du, der Vater im Himmel und Himmel, da mal noch schnell hört ihr Nachlitz zusammen, geredet, wir haben das abgeschafft mit den Zehnten. Das ist so ein bisschen, ja, bisschen, bisschen Altertümlich. oder? Jesus sagt, logisch, der Zehnt. Klar. Aber der seid immer noch Pharisäer. der sind immer noch auf Level 1. Letztes Sunday haben wir verschiedene Levels angeschaut vom Gamma. Wir haben gesagt, wenn du der Zehnte gibst, das ist so Level 1. Du, du gehst, wo es ist irgendwie vorgeschrieben, es ist halt so, also machst du es. Vielleicht machst du es so mit Freude, das ist mega cool, aber es ist so Level 1 der Zehnte zahlen. Level 2 sind Leute, die sagen, Look, das ist das Prinzip, das ich lebe, aber ich habe schon einen Lifestyle, den ich gebe. Ich gebe immer wieder Gaben weg. Oder letztes Mal haben wir da Geschichte von dieser Frau, Maria von Bethanien, die verschwenderisch ein ganzes Jahresgehalt Jesus auf Füße geschmiert hat. Einfach so am Abend. Also nicht einfach so, das hat eine Bedeutung. Gehabt. Aber die Leute haben gesagt, das ist ja verschwenderisch. Das ist Level 3. Jesus, fahrt den Pharisäer, so, Harald, er sagt: Hey, Jungs, «Dir nennt euch die geistliche Elite. Ihr die seid die geistlichen Führer vom Volk. Und sagt, ihr seid wirklich stolz darauf, dass die den so peinlich zahlen.» Ist das also der Vorzuweisung, Jungs? Also von euch erwartet eigentlich ein mehr. Ihr kennt das Gesetz so gut. Ihr wisst, dass das Gesetz um viel mehr geht, als den Zahn zu zahlen. Das ist ein wichtiger Teil, logisch. Aber ihr seid stolz auf das. Gestern bin ich joggen und. Ich habe mir das ganz durch den Kopf gehabt, die Texte, Matthäus 23, ein bisschen über Jesus, wie er redet. Ich auch, übrigens noch ganz, also verschiedene andere Bibelstellen im Neuen Testament, die der Zehn erwähnt wird. Aber ich habe bei der Geschichte noch ein wenig stehen und habe gemerkt, wie Gott genau die gleiche Frage, die er den Pharisäer gestellt hat, mir hat gestellt. Er hat gesagt, du, du leitest eine Killer, du bist ein Pastor, du bist da immer so. Alles hat dann Leute unterwegs. Du bist ein Vorbild, das sollst du wenigstens sein. Ähm, wie hast du das eigentlich? Weißt du, so dein Level 2, dein Level 3? Könnte es doch mal sein, dass du dein Level 1, der 10 Zahlen, noch etwas ausbaust? Mutig, noch etwas mehr? Ist es ist nicht so, dass es manchmal bei dir auch recht herummauert. Es ist nicht manchmal so, dass selbst bei dir die Glaube doch recht geprüft wird. Du musst gar nicht so über die Pharisäer denken, wenn du merkst, es geht darum, grosszügig zu sein. Und während dem Job habe ich Gott die Frage gesagt: Schau Gott, wenn du so mit mir redest, ist ist einen guten Grund. Ich wollte ready sein. Bitte zeig mir, wo ich so sein soll großzügig sein Geld verschenken, vielleicht sogar verschwenderisch großzügig sein, Level 3 gehen. Weil ich glaube, das wird du mir, dass Auftrag bekomme. Du wirst mir versorgen, zu mir schauen. Und das ist mir Glaube. Und das wird ihr Leben In diesem neuen Jahr. Ihr werdet dem Jokovitz mal an heute Abend denkt. Wir sitzen da drinnen. Viele von euch Sie sind, glaube ich, mit Jesus unterwegs. Weiß nicht genau, ich kenne diese Leute hier nicht. Und dann kann Jesus stellen, stellt uns die Frage und sagt, du, ihr redet davon, ihr wollt die Stadt erreichen. Ihr hat aber noch gesagt, die Stadt auf den Ring stellen. Ihr redet davon, ihr wollt Wunder sehen, ihr wollt Reich Gottes sehen, ihr wollt sehen, wie sich Menschen für ihn entscheiden, ihr wollt Geschichten schreiben, all das. Und wie viele Leute von euch sind nicht mal auf Level 1. Ernsthaft? Nicht mal auf Level 1. Ich weiß nicht, was es dir durch den Kopf geht, wenn du das alles gehört Vielleicht denkst du, uff, der Pester. Anfangs ja, er braucht Stütz. Darum tut er es wie ein Soll davor, oder? Das ist ja logisch. Ich kann dir eines sagen: Ich bin relativ entspannt zum Geld geben. Nicht immer, war, aber mittlerweile schon. Ich habe mal vor etwa einem halben Jahr habe ich eine Grundsatzentscheid in meinem Leben gewusst. Wenn ich den Lauf vollenden, im Kiel bauen will, dann gibt es gewisse Sachen, für die muss ich entscheiden. Und ich habe mich mal entschieden, ich lasse mich nicht mehr von Rückschlägen entmutigen. Das ist ein Grundsatzentscheid. Ich nehme es ernst, ich analysiere es, aber ich lasse mich nicht mehr Das heisst, wenn ich dir das jetzt erzähle, ich hoffe, dass du das merkst, ich bin relativ easy über Finanzen zu reden. Es ist überhaupt nicht eine Enttäuschung oder Groll dahinter. Ich habe keine Ahnung, wer sie 10 zahlt oder nicht. der Bibl 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 <lacht> Kein Thema. Sondern, was immer wünsche für dich, ist, dass dein globe Level 1 oder Level 2 ist vielleicht für dich dran, Level 3 sogar, wo du merkst, dass hey, du den Glauben an den Gott, der Schleusen wird auf dem Himmel aufschleusert wird und wir segnen, der verhält sowas. Das ist mein grosses Wunsch für dich Für das Jahr 2014. Logisch überlege ich mir. Wir haben in den letzten Monaten das 1 auf etwa 20'000 Franken pro Monat eingenommen. Wir haben parallel dazu ein Fundraising gemacht für die City West. Hier. Zusammen gibt es 30'000, und deshalb habe ich mir überlegt, das Fundraising ist abgeschlossen. Und ich habe mir überlegt, hey, ist das unser Potenzial wert, 3000 30 jeden Monat zu haben. Weil Leute die vielleicht jetzt eine City West unterstützt und jetzt einfach regelmäßig die Vision unterstützen. Logisch habe ich mir überlegt, was alles möglich ist. Logisch habe ich gemerkt, dass Leute, die immer vielleicht noch alles in Freizeit machen, oder noch schnell hier ein Meeting, so, wenn ich könnte, noch mehr Leute anstellen dass mehr Ruine kommen, mehr wird raus Logisch kann ich Projekt von Leuten, die starten, die ich so gerne noch unterstützen möchte. Und das fehlen finanzielle Mittel, logisch kommt mir das in die ich bin ehrlich, aber wenn ich über das rede, habe ich eine Leidenschaft. Dass du in das 2014 reingehen kannst, als eine gesegnete Frau und als ein gesegneter Mann. Das ist mit euch Wunsch, den ich habe. Mir ist mit den Sinn gekommen, mit diesen Levels, warum? Das war für mich meine Antwort, warum es viele Leute sagen, ja weisst du, die 10. Zahl ist ein altes Testament. Es ist schon so, im neues Testament kommt es nicht mehr viel vor, der 10. Fast nicht mehr. Aber überlegt, ich habe immer überlegt, zwei Kinder, die sind jetzt sieben und neun, Als die waren, in die Wohnung waren, kamen, dann musste ich ihnen immer sagen, Schuhe abziehen bitte. Wegen dem Dreck. Papa hat Staub suggeriert. Nicht? Und dann mussten sie es lernen. Und so mit drei, vier Jahren sie es checken. Also meine Kinder kommen jetzt rein von der Schuhe. Das Einzige, was sie machen, ist noch den Schuhsack rein aber die Schuhe ziehen sie ab. Das ist drinnen. Vielleicht werden in den letzten drei Jahren meine Kinder niemals sagen, du sollst jetzt die Schuhe abziehen. Mensch, meine Kinder wäre in den Sinn kommen, zu sagen, du, der Papa hat seit drei Jahren niemals gesagt, dass er die Schuhe abziehen Wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder. Das war auch früher, als ein klein weißt hatten du, immer Dreck. Wegen am Sandal noch. Für meine Kinder ist das völlig klar. Es Ist es nicht manchmal bei uns auch so, dass wir aus ganz anderen Beweggründen aus den Sachen, in Frage stellen und nicht daran denken, dass Gott sagt, ich gehen dir mich nie ich bin immer gleich. Immer. Ich habe heute Abend mit dir einen Satz rausnehmen, aus dieser Geschichte. Raus. Und das ist der zentrale Satz, der um einen Test geht, wo Gott dir und mir sagt, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Das ist die Aufforderung, die Gott, der allmächtige Gott, sich du sagt, du darfst mich testen. Ich werde das Clip zeigen heute Abend von einem Typ, Vielleicht haben ein paar Völkst-Musical gesehen hier, The Way Back. Und dort war ein Programmer dabei, Der Gudu. der Gudu hat ohne ein Leben hinter sich, das nicht nur easy ist, ich habe ihn im Musical-Lehren kennengelernt und er gemerkt, er hat so viele Sachen sich ganz ehrlich gestellt habe, und gesagt, schau, ich habe scheiße, Scheisse im Leben Sachen. Ja, es ist ein Teil davon. Was ich aber auch gemerkt habe, was ich Ihnen noch kennen, kenne, ein Herz, das mit Leidenschaft, vielleicht mit einer ganz neuen Leidenschaft, mit dem Jesus unterwegs ist. Und der Güttel erzählt, was er mit dem Jesus zu diesem Satz test, mich doch, was er ganz konkret erlebt hat.
1: Ich habe im Januar 2010 ziemlich frisch ab der Uni selbstständig gemacht mit einem Kollegen, eine kleine Kommunikationsagentur gegründet. Und dann ist abgelaufen. Wir konnten ziemlich schnell einen fixen Lohn auszahlen. Dementsprechend habe ich gesagt, dass ich kann fixe Zäte zahlen weil es ein regelmäßiges Einkommen da ist. Das zahle ich das ICF, habe ich so gemacht. hat zweieinhalb Jahre gut verhebt, bis wir diese Anfang verkrachen. Ich hatte andere Ansichten, wie wir das Ganze führen wollen. Und ich habe für mich, entschlossen, dass ich rausgehe. Das habe ich das fixe Einkommen, das ich hatte, Lass ich und etwas Neues suchen. Das war die erste Überlegung, wenn jetzt das Einkommen wegfällt, was mache ich? Über ist ein Durauftrag. Zahle ich das weiter oder stoppe ich das? Da war ich nicht ganz sicher, wie ich fortfahren will und habe mich einmal entschieden, ich lasse es. Die Situation ist recht ungemütlich geworden. Unsere Meinungsdifferenzen sind grösser geworden, schon als ich ausgeschieden bin. Wir konnten uns nicht einigen, wie wir die Firma aufsplitten, respektive was meine Anteile wert sind. Das hat einen ziemlich mühsamen, auch finanziell intensiven Krieg mit Anwalt nach sich gezogen, wo ich mehrmals überlegt habe, den Cent, den ich eingebe, könnte ich eigentlich auch für meinen Anwalt brauchen. Weil der hätte mehr wollen, hätte mehr geleistet, hätte mehr Rechnungen bekommen. Aber er gesagt, solange es geht, probiere ich, den zu zahlen. Und habe dann hat mit Gott einen Deal gemacht. Er hat gesagt, ich mache es ein Jahr, die ganze Sache und bis dann muss es einfach geregelt sein. Das war im Oktober 2012. Ich habe zum grossen Glück, als ich Ende Jahr aus der Firma raus nach zwei Monaten Pause wieder eine neue Anstellung gefunden. Das heisst, ich konnte es weiter durchziehen mit dem 10. Ich hatte das fixes Einkommen wieder. Gehabt. Und nach sehr, sehr intensiver und mühsamer Zeit war im Oktober 13 die ganze Geschichte abgeschlossen. Und wir konnten uns auf einen Preis einigen, können, wo ich damit leben konnte, für drei Jahre vollen Einsatz. Und wo ich das Gefühl hatte, es widerspiegelt meinen Anteil der Firma. Der Betrag, den wir dann herausgehandelt haben, kam zusätzlich zum Einkommen. Gekommen. Das war ein schöner Betrag, für meine Verhältnisse relativ viel. War. Und ich wusste, es ist Geld, das reinkommt. Und genau wie der Lohn auch, müsste jeder 10 zahlen. Aber ich habe dann studiert, ja... Ist, äh, ist ein Ertrag auf äh, Wertschriften respektive. Ich muss auch keine Einkommenssteuer zahlen. Drauf. Hm, ich weiß nicht, ob Gottes Wort, zahle ich mit Zähne vom Lohn. Und muss ich jetzt wirklich für das Geld, das ich ein Jahr habe gekämpft habe und wirklich Vollgas geben, das ich als meine Belohnung habe, für meine drei Jahre Einsatz in dieser Firma muss ich davon wirklich auch noch 10% geben? Würde die 10% von diesem Betrag hätte ich gut für etwas anderes brauchen können. Da hätte gut zwei, drei Wochen, einen Monat, vielleicht sogar zwei, die Ferien können. Dann habe ich mit mir gekämpft. Dann habe ich überlegt, ist das das, was Gott sagt? Ist das Einkommen? Ist das, muss ich da den Zahn geben? Wird das erwartet von mir? Das war nicht ein regulärer Lohn. Das war etwas anderes, das ich erkämpft habe und reingekommen habe. Dann war ich lange unschlüssig. Dann han er aber mit mir den Deal gemacht. Schau, es hat gehabt, der Teil mit Gott, mit dem Jahr. Nach einem Jahr war es fertig. Gott hat mir da geholfen, also gebe ich auch 10% von dem in das ICF. Ich hatte es am gleichen Tag, als reinkam, das Geld reinkam, da hatte ich Freude. schönen Bankauszug, ich habe 10% davon genommen, im ICF geschickt. Ich habe gesagt, da ist das Geld und es wird das sonst irgendwie klappen. Ich werde mein Ferienkonto und plane längere Reise mit meiner zukünftigen Frau andere Schweine füllen können und ich glaube, das Geld ist so gut eingesetzt. Aber es war ein harter Kampf mit mir selber. Das hätte ich wirklich anders flott einsetzen können. Es ist noch nicht nicht gegangen. Zehn, ja, zehn, elf Tage, knapp zwei Wochen, nachdem ich den Entscheid getroffen und das Geld geschickt haben, hatte ich das Telefon von ehemaliger Auftraggeberin, die mit uns viel gemacht hat, die wir die Agentur noch hatten. Die ist von einem grossen Bundesamt, die ist der Kommunikationschefin und hat uns ab und zu ein Mandat gegeben. Die hat aus dem Blauen Haus angelötet, ich habe von zwei Jahren nichts mehr gehört und gefragt, ob ich Kapazität habe, für sie zu unterstützen. Relativ verblüfft gesagt, ja, wir können zusammensitzen. Und es hat sich herausgestellt, dass aus dem Telefonat, absolut aus dem Blauen Haus, ein Mandat ist entstanden, das mir fast viermal diesen Betrag teilbracht hat, wo der der Zert war, den ich abgedrückt habe und dem SCF geschickt habe. Das kann kein Zufall sein. Das war genau zehn Tage nach dem Entscheid. Gewesen. Und das ist fast vervierfacht. Ich habe damit gekämpft. Soll ich diesen Betrag einzahlen, ist für mich viel Geld. Es geht ein paar Tage, es kommt das Telefon aus dem Blauen raus. Möchtest du das Mandat? Ich habe gesagt, ich mache es. ist kein grosser Aufwand für mich. Ich habe es schon mehrmals gemacht. Und es ist fürchterlich entlohnt. Worden. Und ich habe wirklich, wirklich gemerkt, Gott hält sein Wort. Wenn wir zu unserem Teil stehen, was wir machen sollen, 10% wo für mich schwierig war von diesem Betrag, da habe ich wirklich kein Es kommt zurück, und zwar innerhalb weniger Tage. Das war für mich der ultimative Beweis, Gott steht zu seinem Wort. Bord. Ich habe mit dem Deal gemacht, ich mache es ein Jahr, ich brauche deine Hilfe, eine schwierige Zeit, ich zahle 10 weiter, ich brauche aber deine Unterstützung. Nach ziemlich genau einem Jahr, 262, 362 Tagen, kam das Papier vom Gegenanwalt, gekommen. der Preis war akzeptiert. Und nicht nur ist es nach einem Jahr durch, gewesen, sondern der Preis ist ein x-faches höher als das, was ursprünglich spotten wurde. Und auch höher als das, was ich erwartet habe. Gott hat nicht nur sein Wort gehalten, sondern er hat es übertroffen. Meine Erwartungen haben deutlich übertroffen. Es ist viel besser herausgekommen, als wir jedem erhoffen
0: konnten. Wow, krasse Geschichte. Ich werde zum Schluss zurückkommen auf Malachi 3, auf den Satz, wo Gott sagt, ich will über dein Leben Schleusen auftun und abschütten. Weißt du, was dir durch den Kopf geht? In deinem Leben, was es sie, wenn Gott Schleusen würde auftun, wenn Gott Schleusen auftun hätte in deinem Leben? Ich habe mir überlegt, in meinem Leben, hey, was sind denn das für Sachen? Der Gott hat von vielen finanziellen Wundern jetzt erzählt. Aber ich glaube, Gott, wenn er segnet, ist, das geht es über die Finanzen hinaus. Ich habe so überlegt, hey, in meinem Leben, was für ein bisschen vieles habe ich, mit so einer Frau geiratet Wenn ich jedes Mal ein Foto ansehen, denke ich, wow, ja habe schon einen Was für ein bisschen vieles habe ich, darf der Vater sein von zwei Kindern, von zwei Kindern, die aufgestellt sind, die die Welt entdecken, sind, die Jesus schon bereit lieben, dir am ganz Herz. Was für ein Privileg. Letztes Donnerstagabend habe äh, ich ein Elterngespräch von meinem Gio. Und mein Gio ist von Art her sehr ähnlich wie ich. Jetzt kannst du dir das mal vorstellen? Der Schuh. Ich, der nicht in der Schule bin, bin der schrecklichste der meisten Lehrkräfte. Ich, ich, ich bete immer wieder intensiv für mein Giel, ich sehe, er ist begeisterungsfähig und äh, enthusiastisch und emotional wie ich. Und in einem sitzt sie dort und ich merke, die Lehrkraft hat den Noel so lieb. Die weiß genau, wie er mit ihm umgeht, die weiß genau, wie der ist und, und er hat so viel Gunst bei ihr. Ist das Sagen? Wir habe mir überlegt. Gestern Abend sind wir mit Freunden zusammen rausgegangen, in fondue gemacht. Leute, die wir vor einem Jahr noch gar nicht kennt sieht sind äh, wirklich Leute, die mir mega gerne mit zusammen Zusammensicht, sind, im männlichen Alter, so ungezwungen, so cool, so, so richtig, so... Es wird einfach gut. Keine solche geben. Und ich überlege, ist das ein Sagen, wo Gott mir gibt? Ich überlege mir manchmal, hey, ausser jetzt hier die Nacht, aber ich bin ein gesunder Mensch, ist das ein Sagen? Ich überlege mir, hey, so viele finanzielle Wunder habe ich erlebt. Ich merke, wie Gott mir in verschiedenen Sachen gelingen gibt. Ich merke, wie Gott mir Wunder zeigt vor den Füßen, wie er mit seiner Stimme zu mir redet. Ist das Sagen? Mir ist aufs neue Sinn gekommen. Ich bin jahrelang Fiat gefahren. Jahrelang. Ist das nicht Sagen? Du weißt, was Fiat bedeutet, oder? Flick in alle Tage. Sagen die Leute. Ich kann dir sagen, ich bin jahrelang Fiat gefahren und die vier Buchstaben heißen sich. Wahrscheinlich durch das Sagen von Gott verändern so für ihn, allzeit top. <lacht> ist das Sagen? Ich werde heute Abend einladen, den Moment, den du jetzt hast, mit deinem Gott zusammen, das also ist ja das Gleiche, den ich auch habe, aber mit Gott zusammen, ich hoffe es wenigstens, mit Gott zusammen zu erleben. Und der, wo du bist in deinem Leben, das, wo du Moment im Moment beschäftigst, das mit ihm zu besprechen. Ich werde dich einladen, heute Abend, anfangen, gross zu denken und gross zu glauben, was Gott mit dir in deinem Leben in dem 2014 vorhat. Und wenn du merkst, dass Gott dich einladet und sagt, hey, komm, wir zusammen, Levels weiter, komm, wir über die Linie, wir stehen rein, das sage ich ihnen. Ich möchte dich einladen, ich hey, heute Abend, Mut, den entscheidenden Schritt, um das Sagen von Gott zu machen. Wenn du hier bist und dir ich auch Sachen für den Kopf gehören, merkst du, hey, aber ich habe so viele Sachen in meinem Leben, wo ich enttäuscht bin, wo ich nicht verstehe. Ich kenne dein Leben nicht im Detail. Mein Leben war nicht immer easy. Was ich aber erlebt habe, dass die dunkelsten Stunden in meinem Leben, die schwierigsten Momente, denen das Leben nur noch wehtut. Gott hat verwandelt in schlussendlich wahrscheinlich meiner segensreichsten Stunde, meiner kraftvollsten Stunden, meiner eindrücklichsten Stunden, die ich mit meinem Gott erlebt habe. Das ist Sagen. Die Band wird zwei Songs Worship spielen jetzt noch und wenn die Ermutigen und einladen, den Moment einfach mit Gott zusammen zu gehen, zu haben, es wenn du das gerne willst, am Schluss, nachdem sie beten dahinter, heute face to face, wenn du gerne mit beten Mitbeten, gerne Sachen festmachen festmachen oder ganz bewusst Sachen heute mal hier hier la, sie froh Mann und da hängen die Liebes mit dir zu beten, so dass du als ein Mensch mit Perspektiven, mit einem offenen Himmel, mit der Gunst von Gott gesegnet kannst du in die nächste Woche in das 2014 reingehen und zum Schluss dich einladen, um zu beten. Jesus, du bist ein Gott, der pure Liebe ist und du bist ein Gott, der immer, immer, immer das Beste für uns im Sinne hat. Und danke, dass du heute mal bei uns Bilder hast mitgegeben hast. Bilder, die nicht so 0815 irgendwelche ein paar Tröpfchen auf einem Heizkopf es Steisse, sondern Bilder, die du hast gesagt hast, du wirst Schleusen vom Himmel auftun, über uns Leben. Und Jesus, ich bitte dich heute für jede Person, die da ist, um den Mut, die Heilige Geist, um die Entschlossenheit, dass wir Schritte gehen, Schritte gehen im Vertrauen auf den Herr Vater, dass du kannst die Himmelsschleusen auftun kannst. Jesus, ich wünsche mir, dass ich Ende dieses Jahr mit Leuten hier reden kann, und kann habe mir wir einander in die Augen schauen und sagen, das 2014, das war ein Jahr, ich hätte nie gedacht, dass es das so ein Jahr wird. Und ich ist es einzige dem Grund, weil du hast gesegnet. Danke Vater, dass du voll Liebe bist. Und auch die Sachen, die In Moment durch unseren Kopf, durch unser Herz zurückgehen, wo wir merken, es ist erst so schwierig. Ich habe so viel verpackt in meinem Leben. Es ist oder ich habe kein Vertrauen, kein Glauben mehr, ich bin enttäuscht. Ja, frage dich, Jesus. es wünsche mir, dass jetzt so ein Moment ist, wo du Ruinen in unserem Leben, zu neuem Leben erwachen Jesus, ich bitte dich, dass du heute Abend auf Fragen, die wir haben, eine ganz ehrliche Antwort ist